0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Vous en avez peut-être marre des euh, médias ou réseaux sociaux centralisés et privateurs, et bien ça va être l'occasion aujourd'hui de découvrir le Fait divers, un ensemble de médias sociaux libres administrés de façon autonome et connectés entre eux. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de G sur la technosolutionnisme et également en fin d'émission la chronique de Laurent et Laurette Costi, forensique des JDLL 2023. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site de l'émission c'est libre-à-vous.org Vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions Nous sommes mardi 18 avril 2023 Nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast À la réalisation de l'émission aujourd'hui pour une première d'ailleurs sur les interventions à distance donc il est un petit poil stressé, on va l'encourager C'est Thierry Olville. bonjour Thierry Bonjour à tous Nous vous souhaitons une excellente écoute
2: Cause Commune, la voie des possibles, 93.1fm et en DAB ⁇ en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur Coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
0: Nous allons commencer par la chronique Les Humeurs de G. G, auteur du BD, du blog BD Grise Bouille, nous expose son humeur du jour. Des phrases que des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend, ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Bonjour G. Bonjour Fred. Je J'allais dire c'est super, tu es là, mais Thierry me coupe mon micro. Eh bien, ben je te laisse la parole G.
3: Ok, très bien. Merci Fred. Alors, salut à toi, public de Libre à vous. Pour commencer, je vais, je vais te faire une petite confidence. Et euh, hey, attention à ces secrets. Hein. Allez, on est entre nous, je te le dis, j'aime bien l'informatique. Bon, ça va, fait pas semblant d'être surpris. Bon, ok, c'est vrai qu'on est dans une émission de radio de l'April, association de défense et de promotion du logiciel libre. Et si tous les gens passionnés d'informatique ne sont pas libristes, il faut admettre que la plupart des libristes sont des passionnés d'informatique. Moi d'ailleurs, si j'aime bien l'informatique c'est pas juste pour le logiciel libre J'ai d'ailleurs développé une passion pour l'informatique bien avant de découvrir le logiciel libre Une passion qui est venue, je pense, en découvrant que ce petit outil qui était l'ordinateur me permettait de faire une foule de trucs chouettes et Si aujourd'hui je fais beaucoup de dessins de musique, d'écriture, si je développe même un jeu vidéo, bon c'est certes parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille de profs euh, L'ambiance était plus télérama, vacances culturelles que télé 7 jours et vacances dans la cour du HLM Mais bon, au-delà du déterminisme social c'est aussi parce que j'ai eu la possibilité technique de faire des choses inimaginables sans informatique. Euh, du dessin animé avec Inkscape et, et quelques scripts Python, des musiques d'orchestre symphonique avec MuseScore ou Ardour, des livres auto-édités avec LaTeX, avec Pandoc, avec etc., etc. Bon, cette passion pour l'informatique, je pense qu'on est pas mal à l'avoir développée d'une manière ou d'une autre, notamment dans le milieu du logiciel libre. Les expériences diffèrent, le résultat est souvent le même, on aime ça. Alors être passionné, c'est très chouette, hein Bon, sauf si votre passion, c'est d'exploser la tronche de vos semblables, mais on n'est pas là pour parler du ministre de l'Intérieur. Non, être passionné, c'est chouette, mais ça peut amener un certain nombre d'angles morts. Euh, par exemple, les libristes sont en général proches des milieux militants pour l'écologie et la justice sociale, mais ont parfois du mal à prendre la mesure de l'impact environnemental du numérique qui, s'il est faible comparé au transport, euh, au chauffage ou à l'alimentation carnée, est quand même loin d'être négligeable. Qu'il soit basé sur du logiciel libre ou non hein. Alors, évidemment, on imagine aisément qu'un numérique soutenable serait nécessairement low-tech, c'est-à-dire qu'on arrêterait la course à l'échalote de la puissance de calcul, qu'on minimiserait le nombre d'appareils numériques et qu'on les ferait durer le plus longtemps possible. Un état d'esprit assez incompatible avec le modèle économique des industries du logiciel propriétaire, ou privateur, industrie qui pratique l'obsolescence programmée à tout va, et pour qui l'augmentation de la consommation énergétique du numérique est une excellente nouvelle. Eh vas-y que je te construis un nouveau data center. et vas-y que je te remets une couche de 4G, de 5G, de 6G, avec l'explosion de la bande passante, les nouveaux téléphones qui vont avec et les anciens qu'on peut jeter. Merci la fuite en avant. Le logiciel libre, en revanche, permet souvent de donner une deuxième vie à de vieux appareils avec des distributions GNU Linux légères pour remplacer votre vieux, Linu, votre vieux Windows <rire> plus maintenu par Microsoft, etc. Bon, en général, le modèle économique du logiciel libre n'est pas non plus basé sur la publicité ou la recherche de croissance infinie mais sur la recherche d'un certain équilibre ce qui serait déjà plus compatible avec une société sobre et décroissante. Reste le problème principal, et vous connaissez la devise, quand on a une tête de marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Et je parle évidemment du techno Alors certes, les libristes ont en général un peu de recul et ne se vautrent pas dans le techno le plus crasse, comme le premier start-upper que Gainé est venu, mais on n'est pas là pour parler du président de la République. Non, en gros, on n'est pas les pires, mais ce serait nous mentir à nous-mêmes que de croire que nous sommes immunisés contre le technosolutionnisme. Alors, le technosolutionnisme, c'est considérer qu'à tout problème, il existe une réponse technologique. Donc, dans notre monde moderne, c'est très souvent une réponse numérique. Par exemple, au début de la pandémie de Covid-19 en 2020, on nous a sorti cette fameuse application pour smartphone, Stop Covid, puis Tous Anti Covid, comme une sorte de Saint Graal qui allait tout résoudre. Évidemment, cette appli posait des problèmes de vie privée et de flicage, problèmes contre lesquels nous autres, libristes, nous sommes évidemment élevés. Au-delà de ça, pourtant, c'était l'intérêt même de faire une app hein, qui posait question. Euh, quelques semaines après son lancement, on vantait les quelques 10 000 cas contacts notifiés par l'app depuis son lancement, quand la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie en notifiait 120 000 par jour. Bon, visiblement, la Sécu fait un super boulot malgré des moyens toujours en baisse, mais technosolutionnisme oblige, on va certainement pas investir dans un truc aussi has-been que du personnel quand on peut se la jouer Startup Nation avec une app euh, qui marche pas, certes, mais qui donne bien l'impression qu'on a fait des trucs modernes. Euh, notez, l'appli en question était publiée sous licence libre. Comme quoi, c'est pas le problème. Euh, Entendons-nous bien, quitte à avoir un outil numérique, alors oui, il faut qu'il soit sous licence libre. Mais c'est une condition nécessaire et certainement pas suffisante. Et là, je ne peux pas ne pas vous citer le blog de mon camarade Louis Dérac, un blog que je vous conseille au passage, dans lequel il propose trois points essentiels pour un numérique dit « acceptable ». Premier point, un numérique acceptable doit être émancipateur et non aliénant. Bon, ça, ok, on voit facilement en quoi le logiciel libre convient largement mieux que le privateur sur ce point. Exemple, le privateur YouTube nous aliène avec ses pubs et son algo qui vise à nous garder scotchés devant l'écran, le libre Peertube nous émancipe en nous permettant d'auto-organiser des plateformes de vidéos indépendantes et non soumises aux dictat de la pub et de l'audience. Simple. Non, non, vous inquiétez pas, je vais pas faire une parodie d'Orelsan, mais, mais, mais c'est simple, quoi. Deuxième point, un numérique acceptable doit être choisi et non subi. Et oui, et ça j'en avais déjà parlé il y a quelques temps dans ma chronique sur la fracture numérique où j'évoquais les gens laissés de côté par la numérisation à marche forcée des services publics. Et ben bah, même si le site web pour consulter ses droits au chômage, à la retraite, tout ça, outil émancipateur hein, s'il en est, et bien bah, même si ce site web était sous licence libre, ça ne suffirait pas. Un site web, c'est bien pour les gugus comme moi qui ont un clavier collé aux paluches en permanence, mais pour ton cousin qui se trimballe le même Nokia depuis 25 ans et qui se fout autant de l'informatique que moi je me fous du patinage artistique, un guichet, c'est bien aussi. Et puis troisième et dernier point, et pas des moindres, un numérique acceptable doit être soutenable humainement et environnementalement. Ouais alors, euh, on n'y est pas, hein, je vous le dis. Environnementalement, entre l'épuisement des ressources et évidemment l'impact carbone des technologies numériques, on a un sacré boulot à faire pour espérer créer un low-tech soutenable avant qu'un effondrement environnemental ne nous force au no-tech tout court. Et humainement, ben, comment vous dire Si la compagnie Fairphone, qui fabrique des téléphones dits équitables, communique autant sur le fait que ces minerais ne viennent pas de mines qui font travailler des enfants, et ben, je vous laisse deviner ce qu'il en est du reste de l'industrie. Puis tiens, il y a quelques années, on avait aussi découvert que les joyeuses usines d'Apple en Chine étaient équipées de filets anti suicide tellement trop de salariés se foutaient littéralement par la fenêtre pour échapper à leurs conditions de travail. Voilà à peu près où on en est. Bref, pour faire simple, forcer les gens qui veulent consulter leur compte en banque à avoir un smartphone non désiré, construit par des esclaves, obsolète au bout de deux ans et non réparable, bah même si on a mis une variante d'Android libre dessus, c'est quand même de la merde. Alors... Évidemment, je vais pas prôner la technophobie non plus, ce sera assez hypocrite de ma part. De toute façon, des secteurs de nos vies modernes qui sont soutenables humainement et environnementalement, honnêtement, il n'y en a pas des masses, donc bah on fait comme le reste, on fait au mieux. Euh, chacun selon ses moyens et son énergie, et essayons toujours de nous poser la question, au-delà du logiciel libre, de quel numérique nous semble acceptable, et bien sûr, au-delà de ça, quel monde nous semblerait acceptable Ouais je sais, ça, ça fait large. Pour conclure, des fois, pas toujours, hein, mais des fois, la bonne réponse à un numérique privateur, c'est pas un numérique libre, c'est juste pas de numérique du tout. Et d'ailleurs, je vais appliquer le principe immédiatement en me déconnectant de cette émission, même si bien sûr je vous retrouve le mois prochain. En attendant, je vous dis salut
0: bah écoute, euh, merci G. Je vais en profiter pour euh, préciser que tu as parlé de l'OTEC. Ce sera le sujet principal oui. de l'émission du 9 mai 2023. Tu as parlé du Fairphone. J'aurai le plaisir d'accueillir Agnès Crépé le 23 mai 2023 pour parler de son parcours et notamment de son passage à Fairphone. Et sur le salon web, ici au studio, je crois que nous avons particulièrement apprécié les, les deux références à, à, à l'actualité que tu as fait de façon tout à fait euh, discrète. Oui. <rire> je te souhaite une bonne fin de journée surtout une bonne déconnexion et donc euh, au moins prochain. Eh ben oui, au mois prochain. Salut Fred. Salut. Alors nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons donc du fait divers. Euh, et la pause musicale, d'ailleurs, a été choisie par l'une des invitées, Audrey Guélou. Nous allons écouter Her Song par David Mathias. On se retrouve dans 2 minutes 45. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voie est possible.
2: Coscommune, 93.1
4: Inside some small, small screen, you made a portrait of me, but I couldn't see. Tears in my eyes and running through my face When will I realize that I fantasize And end up in the same place?
0: David Mathias, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Causse Commune, puis en podcast.
0: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le fait divers. Alors, je ne vais pas dé définir pour le moment le fait, le fait divers, mais si j'en ai donné une définition au tout début de, de l'émission, parce que je vais laisser évidemment nos invités en parler largement. Donc, nos invités au studio avec moi en face, Audrey Guélou. Bonjour Audrey. Bonjour Frédéric. Et normalement avec nous à distance, Thomas Citarel. Bonjour Thomas.
5: Bonjour Fred, bonjour tout le monde.
0: Alors, je, je profite pour féliciter mon, le, le réalisateur de l'émission, Thierry, parce que tu vois, tout fonctionne nickel. Alors que c'est une première pour l'intervention à distance, on utilise un nouvel outil alors n'hésitez pas à participer d'ailleurs si vous voulez à notre conversation, si vous voulez utiliser un outil supplémentaire qui est le téléphone, donc au 09 72 51 55 46, et je répète 09 72 51 55 46, ou alors sur le salon web dédié à l'émission, sur le site de Coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Donc on va parler du, du, du fait divers, et avant de poser la question de, un petit peu de définir ce qu'est le fait divers, on va commencer par la question traditionnelle de présentation des deux personnes invitées, on va commencer par Audrey, Audrey Guédou. Oui, alors je suis membre de
6: l'association Picassoft qui fait de l'éducation populaire au numérique autour de Compiègne et puis qui propose des services web libres et gratuits. Je suis doctorante en sciences de l'information et de la communication à l'Université de technologie de Compiègne. Et puis, je suis très contente de pouvoir parler du fait divers aujourd'hui avec toi, avec, avec Thomas aussi. Donc, merci, merci Fred, merci Thierry de d'ouvrir cette discussion et puis de m'inviter à y participer.
0: Eh bien, c'est avec grand plaisir. Donc, euh, petite présentation aussi de, te, de ta part. Donc, Thomas Itarel.
5: Oui, bonjour. Je suis membre salarié de l'association Framasoft, que les auditeurs de cette émission doivent probablement connaître. Je suis principalement développeur. Et administrateur système également pour tout ce qui est des logiciels développés et améliorés ou modifiés par Framasoft et proposés comme service au grand public. Et en particulier, du coup, aujourd'hui j'ai développé un logiciel qui s'appelle Mobilizon, et porté par Framasoft et faisant partie du fait divers. Donc voilà le lien avec l'émission d'aujourd'hui.
0: Alors on parlait effectivement de, de mobilisons tout à l'heure. Je vais préciser donc les deux URL donc des deux structures qui ont été citées. Hein. C'est picasoft.net et framasoft.net. Et euh, si on cite des logiciels, des documents, euh, toutes les références seront sur le site de l'émission, donc euh, sur libreavou.org. Soit elles le sont déjà, soit elles le seront après l'émission. Alors, donc le fait divers. Alors, on a abordé, on a déjà cité ce, ce mot dans l'émission consacrée à, à, à Mastodon, le réseau social libre de microblogging qui a eu euh, qui a beaucoup de succès, enfin, qui existe depuis pas mal d'années, mais qui a eu un, un pic d'audience récemment, euh, notamment euh, suite au rachat de Twitter par Elon Musk, mais on n'était pas rentré euh, dans les détails, donc on s'est dit on va inviter deux personnes expertes du sujet pour nous expliquer ce, ce qu'est le fait divers. C'est probablement une première émission, il y aura peut-être d'autres parce que c'est quand même très, on va voir, c'est très très large, mais première question, bah finalement quelque part, euh, et on va commencer par Audrey, euh, comment tu définirais le fait divers
6: le fait divers, on peut commencer à dire que c'est un ensemble de médias sociaux un ensemble de médias sociaux qui vont être connectés entre eux, on dira fédérés mais on peut en rester là pour l'instant et puis ce sont des médias sociaux qui vont être répartis sur des milliers de serveurs, des milliers de sites différents dans le monde entier et donc voilà, alors, on peut être familier du fait divers au sens où les fonctionnalités sont communes avec les médias sociaux qu'on a peut-être plus l'habitude d'utiliser ce sont des médias sociaux qui permettent de d'échanger des textes courts, des photos, des vidéos, d'interagir de, euh, voilà, de, avec des utilisateurs, de publier du contenu, etc. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une, une différence entre des médias sociaux euh, centralisés Twitter, Facebook, YouTube, une différence structurelle qui est que les médias sociaux du fait divers, eh bien, ils sont décentralisés. Donc, il faut, on peut se figurer cette structure-là par un archipel. On peut dire que voilà, les médias sociaux du fait divers, c'est comme les îles d'un archipel où chaque média social, c'est une des îles d'un archipel qui, voilà, donc il va être géré par une communauté ou par un particulier de façon autonome. Euh, et, puis, euh, et puis les îles ne sont pas isolées c'est-à-dire que tout, tous ces médias sociaux-là communiquent aussi entre eux
0: D'accord. Euh, Thomas, sur cette euh, introduction est-ce que tu souhaites compléter
5: Alors, on a parlé du coup de médias sociaux euh, il faut pas pas s'arrêter forcément du coup à la comparaison Twitter-Mastodon. Typiquement, le fait divers peut avoir une portée un peu plus grande. Euh, typiquement, on ne mettrait pas YouTube dans la catégorie de médias sociaux forcément, même s'il y a un système de commentaires. Et du coup, l'alternative que Framasoft propose notamment, euh, qui s'appelle Peertube, euh, permet de voilà d'échanger, de visionner des vidéos euh, et d'interagir avec de manière euh, fédérée. On va expliquer encore une fois juste après euh, comment ça fonctionne. Voilà, c'est un peu plus des questions d'outils. Il y a aussi des alternatives un peu à Spotify, euh, des plateformes de podcast, par exemple, qui sont fédérées. C'est plus une manière de faire fonctionner un outil informatique qui ne soit pas centralisé et entre les mains du coup d'une seule entité plutôt que euh, uniquement un système d'alternative dans le cadre des médias sociaux uniquement.
0: D'accord. Alors j'ai une petite question. Que tous les deux vous avez employé l'expression médias sociaux, alors qu'on parle souvent de réseaux sociaux. Est-ce que vous faites une différence entre les deux Et si oui, euh, laquelle Et est-ce que ça a un impact au niveau du fait divers, euh, Audrey
6: c'est une bonne question. Alors, c'est vrai qu'on parle des, des médias sociaux, je parle de médias sociaux maintenant, en faisant la différence, effectivement, entre médias sociaux et réseaux sociaux, au sens où un média social, c'est ce qui va permettre de créer, de maintenir, de développer des réseaux sociaux, c'est-à-dire des liens entre les gens, en échangeant des médias, en interagissant... Autour de médias, voilà donc en fait le média social ça va plutôt être on va dire la technologie, l'outil, le dispositif numérique autour duquel se créent des réseaux sociaux, c'est-à-dire des liens entre les personnes, c'est comme ça que je le vois
0: D'accord, tu fais la même différence Thomas et puis vas-y
5: Alors je ne l'utilise pas sémantiquement mais je suis tout à fait d'accord avec l'interprétation d'Audrey
0: Ok. Alors je que euh, Thomas, comme tu es distant, si à un moment tu veux intervenir, n'hésite pas parce qu'Audrey est en face de moi, c'est beaucoup plus simple. Tout à fait. Euh, alors vous avez employé euh, un terme euh, fédéré, fédération. Alors euh, dans l'imaginaire des gens, fédération, ça veut vouloir dire beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que ça veut dire la fédération donc de ce, ce concept de médias sociaux, Audrey? Ou Thomas, qui veut commencer, <rire> je ben, vais si commencer. Thomas, ouais.
5: Du coup, la fédération que vous connaissez peut-être, c'est typiquement des associations de sport, par exemple, je ne sais pas, la Fédération française de football, par exemple, euh, elle fait en sorte de fédérer des structures plus petites euh, en ayant une entité un peu au-dessus. Dans le cadre du fait divers, il n'y a pas d'entité qui régit... Ces différentes sous-entités, mais le fonctionnement du réseau fait que chaque entité peut se parler avec un vocabulaire commun, avec des méthodes communes, et ça fait en sorte que chaque entité du réseau, quelle que soit sa taille, a les mêmes droits à la base, a la même capacité à échanger entre chaque entité, et potentiellement, chaque entité se connaît. D'accord. Audrey
0: oui,
6: ouais, euh, effectivement, euh, qu'est-ce que je peux rajouter Simplement, euh, euh, peut-être que la fédération, on peut la voir, oui, sous sous l'angle à, à la fois technique et puis euh, social, politique. Il y a la, la fédération euh, technique, c'est euh, oui, ce que disait Thomas sur le fait que euh, on va avoir des, des médias sociaux donc différents euh, donc par exemple un média social euh, du type Peertube qui va permettre de partager des vidéos, un média social euh, comme Mastodon qui permet de, de s'échanger des messages courts en particulier ces médias sociaux sont euh, voilà, ont des fonctions différentes mais grâce à la fédération technique, en fait grâce au fait que ces logiciels là vont utiliser un même protocole de communication, c'est à dire les mêmes règles les mêmes normes pour communiquer pour s'échanger de l'information, et eh bien on va, pouvoir, on va pouvoir se faire se communiquer des, des utilisateurs de médias sociaux qui sont répartis sur plein de serveurs différents. Donc, euh, donc voilà, la, la partie technique, c'est euh, le, le terme d'interopérabilité. Euh, Oula ouais, ouais, on aime bien celui-là. Il, euh,
0: il va falloir l'expliquer.
6: <rire> mais c'est ce que décrivait Thomas hein, c'est le fait de, de faire communiquer des entités. Hétérogènes, des entités différentes, c'est-à-dire, euh, voilà, on, moi par exemple, j'ai mon média social à moi qui fait, qui permet du partage de photos. Thomas a son média social qui permet du partage de vidéos. Ce sont des logiciels qui fonctionnent différemment, mais comme on partage, comme on, ils utilisent le même langage, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir interagir même si on fait des choses différentes. Voilà, c'est cette notion de, de, de protocole commun. Et puis après, ce que ce je voulais peut-être, ce que je peut-être ajouter, c'est la partie la fédération, de la, la gouvernance, le fait oui. que contrairement à une configuration centralisée où on a effectivement une, une personne, une organisation qui va contrôler l'ensemble du réseau, qui va définir les, les règles de communication pour tout le monde, et bien là, dans une fédération, et bien chaque personne qui possède une partie du réseau, qui possède un média social du fait divers, et bien va gérer ce média social-là de façon indépendante, de façon autonome, sans pour autant être isolé. C'est-à-dire que voilà, on a sa portion du fait divers où on va pouvoir voilà, définir une ligne éditoriale, définir des règles d'utilisation, mais pour autant, on n'est pas isolé sur son, sur son île, on va pouvoir aussi communiquer avec d'autres îles, c'est l'intérêt de la fédération.
0: D'accord. Alors on va y revenir euh, sur cette notion de gouvernance, euh, de d'utilisation, de modération, etc. Juste un point de vue technique, comme on a, vous avez parlé un petit peu de technique, allons un, un peu plus loin, mais euh, sans rentrer trop dans évidemment dans, dans les détails. Mais il y, 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 y a un mot clé qui revient souvent quand on parle de faits divers, c'est instance. Alors c'est quoi une instance, euh, Thomas
5: alors une instance c'est pas forcément le, le vocabulaire le plus évident pour les néophytes mais c'est celui qui est suivant utilisé euh, globalement il s'agit de serveurs finalement euh, de la même manière que vous avez différents fournisseurs de services pour échanger du mail euh, vous pouvez du coup choisir d'être euh, d'avoir un email hébergé euh, chez un géant du web euh, comme Microsoft ou euh, votre fournisseur d'accès à Internet, local ou pas, euh, qui vous fournit une adresse mail. Du coup, ces fournisseurs de services ont des serveurs et de la même manière, euh, vous allez avoir des fournisseurs de services qui vont vous fournir un accès aux faits divers avec du coup le, les logiciels euh, comme Mastodon, qui peuvent permettre d'échanger des messages, ou de Peertube qui permettent d'échanger des vidéos, ou de PixelFed qui permettent euh, d'échanger des images. Tous ces logiciels-là sont mis à disposition des utilisateurs sur un serveur et du coup, si je veux, de la même manière que si je veux envoyer un email, je vais me connecter avec le, les identifiants que m'a donné mon fournisseur d'accès. Cette fois, je vais me connecter à mon instance. Et même si quelqu'un n'est pas sur la même instance que moi, je peux communiquer de la même manière que si j'étais sur euh, Hotmail, je peux envoyer un, un email à quelqu'un qui est chez SFR.
0: D'accord, moi ça, ça me paraît euh, très clair. Alors il y, y a Thierry qui est en régie, qui, qui, qui a l'air quand même de, 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 de dire, bon, là, il, je pense qu'il a quand même ah, saisi euh, l'essentiel, euh, c'est des choses qui ne sont pas, que, pas très simples, alors qu'en fait c'est quelque chose qui historiquement dans, dans, dans l'Internet et dans le Web existe. Euh, J'avais une question avant de l'enchaîner, est-ce que c est, c est, ces logiciels dont on, dont on parle sont forcément libres dans le fait divers euh,
6: Il me semble qu'il doit y bien y avoir deux, trois exceptions, mais Thomas, peut-être que tu en sais plus que moi. Mais alors, vraiment, la, la, la grande sont majorité, majorité sont libres. Mais j'ai euh, ouais, un, un petit doute là-dessus. Thomas, je ne sais pas si tu en sais plus. Il
5: toi. me semble qu'il y a eu une exception d'un du, du, un logiciel, effectivement. Okay. Mais je ne m'avancerai pas davantage.
0: Okay, c'est la question que je me suis posée <rire> hier Ça <'est>, <rire> <sympa, c 'est rire> tellement <rire> évident C'est là on tout les tout cache.
5: Tout, <rire> tout, voilà. <rire> bon. Donc pour essayer,
0: comme on, on a effectivement, effectivement une, 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 une émission sur Mastodon récemment, mais euh, Mastodon, c'est un logiciel libre qui est développé euh, par une communauté euh, depuis maintenant plusieurs années. Et donc des gens, alors je vais vous poser la question de savoir qui sont ces gens-là, prennent ce logiciel libre l'installe sur un de leurs serveurs, donc ça va devenir une instance. Donc par exemple, une instance, ça peut être... Les gens, quand on a fait l'émission sur Mastodonte, il y avait pi.fr qui est une instance Mastodonte. Framasoft a son instance Mastodonte qui est framapiaf.org. Donc derrière, c'est le même logiciel libre, donc en l'occurrence Pastodon, mais ce sont deux instances différentes, donc deux serveurs différents, mais qui vont communiquer entre eux. Et donc ma question, euh, c'est en fait, euh, qui sont ces personnes qui finalement euh, installent et proposent ces instances Est-ce que ce sont des. Est ce qu'on voit bien sur les entreprises du logiciel privé, enfin des, des, des réseaux, euh, des médias sociaux pri... privateurs que ce sont des entreprises qui se. Qui se financent par la pub et par la captation de données personnelles, mais euh, dans le fait divers, qui sont les structures qui proposent ce genre d'instances Audrey, déjà
6: euh, Eh bien, alors oui, il y a des, des associations qui euh, proposent des instances, il y a euh, des particuliers, des personnes aussi qui euh, vont euh, mettre en place leur propre instance. Alors, ça peut être des instances à euh, quelques dizaines d'utilisateurs, ça peut être pour un groupe d'amis, euh, par exemple, ou bien des instances à 500 euh, ou plusieurs milliers d'utilisateurs et utilisatrices. Oui, ça va être surtout, je il me semble des, des associations quelques entreprises aussi il y a des, des associations du collectif des chatons les les, les hébergeurs euh, alternatifs, voilà le collectif des hébergeurs alternatifs transparents ouverts neutres et solidaire Ils sont une centaine maintenant en france et donc qui qui proposent des services libres et donc euh, voilà ce sont des voilà je, je pense surtout beaucoup d'associations de, des, des groupes de personnes ou des, des personnes seules qui euh, vont chercher et eh bien à, à contribuer aux faits divers à avoir leur, euh, leur à ouvrir un espace en fait de, de communication euh, où on va pouvoir voilà, définir des, des règles d'utilisation euh, et puis offrir un espace, euh, un espace pour interagir. Euh, voilà, un, un, C'est ça l'idée. Hein. D'accord. Thomas,
0: sur ma question
5: Dans le cadre du coup de leur communication, il peut y avoir des, des structures diverses qui vont aussi ouvrir des, des services fédérés. Donc dans, dans le cadre de Mastodon, très dernièrement, on a vu des, des médias ouvrir leur instance et proposer des comptes à tous leurs journalistes, par exemple. On a vu, dans le cadre de tube euh, certaines structures euh, lancer leurs propres instances pour diffuser leurs vidéos, et dans le cadre euh, de euh, Mobilisons qui est du coup une plateforme de diffusion d'événements, euh, des structures de, de collectifs comme Extinction Rebellion, par exemple, diffuser leurs événements par ce biais. D'accord. Vas-y, Audrey, tu voulais
6: compléter Oui, ouais, effectivement, Comme euh, Thomas, tu, tu as raison, tu es lancé sur des exemples aussi plus, plus précis ouais, de, de collectifs, par exemple, sur Mastodon. Il y a une instance qui a été ouverte récemment pour les collectivités territoriales qui s'appelle Colter.social. C'est-à-dire qu'il voilà, y a des, des euh, euh, instances à thème, des instances aussi pour euh, plutôt les personnes qui sont intéressées pour partager des discussions scientifiques. Il y a par exemple social.science.re. Il y a des, discussions, des, pardon, des instances qui vont être aussi euh, dédié à certains, certaines langues. Il y a Occitania.social pour parler l'Occitan. il y a une instance bretonne aussi, mastodon.cd.bzh euh, une instance euh, voilà, qui, qui, euh, qui va chercher sinon à, à parler, à avoir des discussions sur l'imaginaire, des discussions de fiction, etc. Enfin, C'est ça, donc il y a des, des, des associations qui ouvrent des instances généralistes, sans thème particulier, ou bien d'autres aussi qui sont ouvertes pour parler de, de, thèmes, de, de thèmes que l'on va choisir,
0: plutôt. Alors, alors, Donc avec des thèmes qu'on va choisir et aussi comme tu le disais tout à l'heure, des, des conditions d'utilisation, donc des ces conditions de générales d'utilisation ou des règles qui vont être euh, choisies par la structure ou le groupe qui crée finalement ces, ces, cette instance et éventuellement discuter avec les utilisateurs et les utilisatrices. l'opposé complet d'un système centralisé où en fait les mêmes règles s'appliquent à des millions de, de personnes et du jour au lendemain peuvent euh, peuvent changer sur la décision d'une seule personne. Comment ces règles sont sont, sont mises en œuvre Est-ce que est-ce que est-ce que est qu il y a des règles type euh, qu Quels sont les sujets qui sont abordés dans ces règles d'utilisation de, de des instances euh, Pas mais des instances du fait divers.
6: Oui, alors tu, tu as euh, parlé comme ça de mastodon, tu as lancé mastodon, je, je prends la, la balle au bon moment, hein, j'y vais là-dessus parce que c'est là-dessus, là peut-être que j'aurai plus d'exemples Je précis euh, euh, pour les règles. Alors, il y a certaines règles qu'on va retrouver euh, généralement sur plusieurs instances euh, euh, du type... Euh, euh, bien sûr, ne pas poster de, de contenu euh, illégaux, ne pas euh, poster de contenu euh, violent, d'appel à la haine, euh, ne pas faire de harcèlement, des choses comme ça. Voilà, Des, des règles comme ça, mais qui euh, sont explicitées dans les règles de l'instance. Et puis après, euh, selon les thèmes, on va avoir aussi euh, des instances qui vont euh, refuser d'aborder certains thèmes, refuser certains termes. Et puis, euh, au niveau de, de la décision de ces règles-là, et eh bien, soit, alors si c'est une personne simple, enfin, pardon, une personne seule, ça va être assez simple, sans où là si on, si, euh, on est seul à, à mettre en place une instance, et eh bien, on décide des règles euh, pour son instance, et puis après, si on est une association, un, un collectif, là, effectivement, l'enjeu, ça va être de se décider pour mettre en place un ensemble de, de, de règles a priori, et puis ensuite, pour se décider des décisions à prendre, a posteriori, sur les cas à modérer. Et, euh, et voilà, c'est un un enjeu vraiment de, de gouvernance où là on va vraiment redonner un petit peu plus de, enfin, plus de pouvoir aux utilisateurs, aux utilisatrices du fait divers si on, on s'implique dans, si dans, dans la modération d'une instance, là on, effectivement on n'est plus dans la posture d'un utilisateur qui va subir des règles sans pouvoir les discuter, Et là on peut, peut plutôt euh, voilà, contribuer à faire évoluer les règles de, de l'espace où on communique.
0: Alors avant de passer la parole à Thomas, je, euh, comme tu parles de modération, on a déjà consacré un sujet sur la modération dans Libre-À-Vous, donc vous, vous utilisez le mode de recherche parce que je n'ai pas le numéro en tête. Et normalement, on va reconsacrer un sujet justement sur la modération, dans sur le fait divers, peut-être pas sur cette saison-là, mais peut-être à la reprise de septembre, en tout cas, c'est prévu au programme. Thomas, du côté de Mobilison, c'est pareil, Il y a des euh, dans les instances, il y a des règles de fonctionnement qui sont adaptées donc à, à Mobilison
5: Alors, dans le cadre de Mobilison, comme il s'agit d'une plateforme de de diffusion d'événements euh, et de gestion de groupe, on a moins ces sensibilités puisque, contrairement à Mastodon, qui était l'exemple pris euh, par défaut, l'audience n'est pas définie au monde entier et euh, la discussion ouverte est plus faible. Donc il y a moins de, de, de problèmes d'accroche. Euh, on n'a pas trop d'occasions, euh, du coup, on ne l'a pas encore évoqué du coup de faire de, du blocage d'instances entières par exemple euh, si jamais il y en a une instance qui autorise par exemple des contenus complètement illégaux dans notre pays donc voilà c'est assez limité euh, les questions de modération dans, au sein de Mobilison c'est plutôt des questions de, de spam ou de qu'est-ce qui est euh, acceptable comme contenu mais c'est plus simple à modérer que des cas euh, pas forcément euh, évidents. On partage de par plus compliqué en mobilisant. Par exemple, le
0: partage de photos, j'imagine que les instances de partage de photos vont être un peu plus compliquées. À, à, ça à peut modérer. être un
5: peu plus compliqué, mais c'est aussi l'occasion, du coup, de définir plus précisément une politique de euh, qu'est-ce qui est acceptable ou non, plutôt que, par exemple, Facebook qui euh, va censurer est-ce qu'il y a euh, un peu de nu sur une image. Voilà, pour savoir qu'est-ce qui est acceptable, est-ce qu'on le met du coup derrière un avertissement, est-ce qu'on dit que l'instance est uniquement accessible aux gens de plus de 18 ans, par exemple. Voilà. On peut faire évoluer ces règles, et du coup, les utilisateurs peuvent trouver une instance qui correspond à ce qu'ils cherchent.
0: D'accord. Et ce qui est intéressant, enfin, euh, tu as évoqué le blocage d'instances, donc euh, peut-être juste parler rapidement du fait qu que sur ces instances-là, on peut bloquer des personnes mais une instance peut aussi choisir, peut-être que Thomas, tu peux préciser, de bloquer une instance tout entière. Quelle est la motivation qui peut arriver pour bloquer une instance tout entière
5: Eh bien, du coup, je prenais l'exemple d'une instance qui autoriserait du contenu qui n'est pas euh, légal en France, par exemple. Euh, le, le Japon, par exemple, ayant. Euh, une politique un peu différente sur la représentation graphique de mineurs de dessins, bien j'entends ce qui est a priori toléré au Japon et qu'on tombe plutôt sur le coût de la pédopornographie en France. Je ne m'avancerai pas par rapport aux juristes, mais voilà ça peut être un point où on va décider qu'on ne peut pas surveiller l'ensemble du contenu envoyé par les utilisateurs de l'autre instance et pour ne pas prendre le risque que du coup du, du média qui sera, des médias qui seraient illégaux en France arrivent sur notre serveur, on préfère les bloquer préemptivement. Ça peut être aussi de, du contenu beaucoup plus euh, euh, évident euh, parce que euh, euh, certains n'appliquent pas des, 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 des règles assez basiques, donc euh, néo-nazis et compagnie.
0: D'accord. Ok, c'est très clair. On va faire une petite pause musicale avant de se poser la question de pourquoi vaut-il l'appel de s'intéresser aux faits diverses et pas que les geeks, est-ce que la question peut-être de départ tout après. Mais on va faire une pause musicale cette deuxième pause musicale a été encore choisie par Audrey Guélou. Donc Nous allons écouter Everything's Gonna Be Alright par Alpha Brutal. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
2: Cause Commune, 93.1
7: You gotta take a break. I will help you.
4: Hey man, why don't you man come with me? I'm gonna show you something. 15. Get ready, good one Close your eyes Relax and
0: Everything's gonna be alright by... par Alpha Brutal disponible sous licence libre CC by SA Creative Commons partage dans les mêmes conditions.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libravou.org. Libravou, vous.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast
0: nous allons poursuivre notre discussion sur le fait divers, hein, cet ensemble de médias sociaux euh, libres, fédérés entre eux, euh, qui nous, qui nous occupe aujourd'hui et qui nous occupera sans doute euh, sur d'autres émissions. Donc euh, je rappelle que vous pouvez participer à notre conversation en allant sur le salon web dédié à l'émission, hein, sur causecommune.fm, bouton de chat et salon euh, libre à vous, et éventuellement par téléphone au 09 72 51 55 46. Thierry attend vos, vos appels avec impatience. <rire> Donc je suis toujours avec Audrey Guélou donc de Picassoft et de l'Université de Technologie de Compiègne et Thomas Citarel de Framasoft. Alors juste avant la pause, on parlait un petit peu de, la, de ce qu'était le fait divers. Et je disais mais finalement, pourquoi faut-il il, faut -il s'y intéresser Est-ce que finalement c'est un truc de que de geek est que. Alors première question, pourquoi faut-il s'y intéresser
6: alors pourquoi s'y intéresser et pourquoi s'y intéresser pour euh, aller explorer ce qui s'y passe C'est vrai qu'il euh, y a une, une diversité, on parlait voilà, de, du fait que euh, le fait divers c'était un ensemble de médias sociaux différents, donc du partage de, de musique, de vidéos, de messages, de photos, d'organisation de, d'événements, euh, des billets de blog, euh, des podcasts, etc. Enfin il y a une diversité de, de formats de médias partagés dans le fait divers. Et puis aussi et surtout, euh, enfin, aussi, une diversité de façons de faire, c'est-à-dire pour euh, du partage de, pour un, un média social comme Mastodon, effectivement, euh, de, du microblogging, et eh bien il y a une diversité de Mastodons différents, et donc voilà, on va pouvoir échanger sur des thèmes ou euh, selon des, des, des habitudes qui sont diversifiées dans le fait divers. Donc cette part d'exploration là et de euh, d'avoir une, une multiplicité d'alternatives pour communiquer avec des médias sociaux, ça, c'est chouette d'aller explorer. Et puis, euh, ensuite, la, la deuxième chose peut-être à, à dire ensuite, c'est euh, euh, le, eh le, hein, le fait de se donner le choix. Ça va avec, mais c'est le fait de se donner le choix, d'avoir la liberté de choisir eh bien, euh, dans quel espace j'ai envie de communiquer, j'ai envie de publier des choses. Qui va décider des règles qui, qui, euh, voilà, qui détermineront ce que je peux dire, comment je peux le dire, etc. Euh, voilà, se redonner le choix et puis se réapproprier un petit peu ces technologies-là, en, en, en éventuellement si on souhaite ensuite contribuer aux faits divers en mettant aussi sa, sa pierre en, en mettant en place sa propre instance c'est aussi possible
0: Alors Thomas sur cette question déjà en tant que, que personne utilisatrice et après en, en tant que personne contributrice parce que toi tu contribues
5: Alors il y a la question du coup de l'alternative euh, clairement on peut à rejoindre le fait divers en tant que rejet, euh, typiquement de Twitter, c'est ce qui se passe beaucoup en ce moment, mais d'autres euh, médias sociaux centralisés euh, pourraient aussi être utilisés, entre exemples, c'est pas forcément lié à la fédération, mais du coup, on peut faire un usage de ces euh, outils-là, qui ne soient pas influencés par, du coup, une culture américaine uniquement, puisque, du coup, euh, tous les médias sociaux qu'on utilise sont soit faits en, en Californie, soit maintenant un peu euh, depuis la Chine, et ont un modèle économique assez semblable. Donc, c'est aussi par rapport à... à un rejet de ce modèle-là qui fait qu'on est encouragé à passer de plus de temps, le plus de temps possible sur les applications, de voir du contenu qui est engageant, qui va nous pousser à réagir. À travers le fait divers, il y a aussi dans les logiciels qui sont proposés des manières différentes, consommer du contenu qui ne soit pas uniquement alimenté par un algorithme qui peut être opaque, une course aux, aux statistiques et euh, du coup euh, la bonne humeur d'un milliardaire qui viendrait racheter votre euh, outil de communication préféré.
0: D'accord, oui, d'ailleurs, c'est important de préciser, on, on l'a expliqué dans l'émission sur Mastodon, que notamment Mastodon, lui, il y a un fil chronologique et qu'il n'y a pas un algorithme avec, alors je ne sais pas maintenant, aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'il y a sur Twitter, je crois qu'il y a vos abonnements et pour vous, un truc comme ça dans, dans les fils. Donc effectivement, oui. c'est l'absence de cet algorithme qui change radicalement les choses. Et il y a aussi des, des, des fonctionnalités qui sont, alors je prends encore l'exemple de Mastodon, il y a une fonctionnalité que l'équipe de dev refuse d'implémenter qui est la, 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 la citation. Euh, donc je renvoie encore là, sur, euh, sur l'émission euh, avec... Donc sur Mastodon qui était avec Benjamin Sontag et Cécile Duflot une utilisatrice de Twitter et de Mastodon donc effectivement ça change sans doute les choses je crois que tu voulais rajouter quelque chose Audrey Oui mais c'est simplement pour, pour continuer avec ce que tu,
6: ce que tu dis c'est vrai que sur Mastodon peut-être on, on va retrouver beaucoup plus cette notion de, de préservation des utilisateurs et des utilisatrices, c'est vrai que plutôt que d'avoir des mécaniques qui vont renforcer les, les, les phénomènes d'addiction le, la course à la popularité, effectivement ces, ces mesures voilà. là, ces indicateurs de popularité, les j'aime, les partages etc. vont être présents mais moins mis en valeur, ne vont pas nourrir un algorithme effectivement, et puis euh, sur Mastodon il y a aussi beaucoup cette euh, la notion de, de consentement qui est euh, plus importante j'ai l'impression, c'est-à-dire que euh, par exemple, sur, sur Twitter, mais c'est ce qui va alimenter aussi tout le, euh, donc, le, le les phénomènes d'addiction et puis le modèle économique de Twitter. Dès qu'il va se passer quelque chose, on va chercher à voilà, capter l'attention, à dire par exemple, s'il y a un profil que l'on suit, qu'on aime bien, si cette personne-là aime un contenu, et eh bien ça va nous l'être affiché. Et donc, la personne qui a aimé un contenu ne souhaite pas forcément que voilà, tout ce qu'elle fait soit propagé à toutes, ces, toutes les personnes qui vont la suivre. Mais ça, bon, Twitter, c'est pas dans son intérêt d'essayer de, euh, de préserver plutôt euh, euh, la vie privée de certaines personnes. Bon. Sur Mastodon, on va pas avoir ce, ce phénomène-là. Euh, et puis, euh, voilà, on va, on va plutôt chercher à, à ce que les, les utilisateurs gardent vraiment le contrôle de ce qu'ils font sur, euh, voilà, en, en publiant des, des contenus. Voilà, donc une approche tout à, tout à fait différente, mais qui va avec euh, ce que disait Thomas, avec le fait que le, bah, le, le modèle économique de Twitter n'est ne pas du tout euh, reproduit dans le fait divers.
0: Alors, je suppose que ce que vous décrivez concernant Mastodon euh, est valable aussi pour, euh, par exemple, euh, le partage de photos. Si on compare euh, alors Instagram euh, ou autre, et, euh, et donc avec PixelFed, côté fait mm -hmm. divers, il, il y a cette absence aussi d'algorithme. Par rapport à Instagram, je suppose que c'est le même type de fonctionnement.
5: Euh, Thomas. Alors euh, effectivement, il un algorithme uniquement chronologique. Mais quand bien même, en fait, il y aurait un algorithme. Mm -hmm. euh, le fait est que la plupart des, comme on a dit, la plupart des logiciels sont du logiciel libre, et on peut avoir plusieurs logiciels qui communiquent euh, entre eux. Et donc du coup on peut avoir plusieurs expériences utilisateurs et du coup on pourrait avoir plusieurs algorithmes parce que du coup ça pourrait être pertinent par exemple de ne pas se limiter à un système de timeline chronologique mais du coup que ça soit par exemple choisi par l'utilisateur et que ça soit transparent sur quels sont les critères de recommandation du contenu.
0: Oui, effectivement. tu enfin, as raison de préciser parce que c'est vrai que je, je, je laissais sous-entendre que j'employais le terme algorithme de façon négative, mais en fait, oui, c'est pas forcément toujours toujours le cas. Thomas, toi, tu es aussi euh, contributeur, donc à travers euh, Mobilisons, donc hein, en tant que chef de projet développeur euh, salarié chez Framasoft. Toi, qu'est-ce qui te motive, en fait, à et qu'est-ce qui motive Framasoft, d'ailleurs plus généralement sans doute aussi, à proposer ce genre d'outils euh, euh, Donc en l'occurrence Mobilison, mais ce n'est pas le seul, hein, il y a, euh, j'ai de mémoire, sur le deuxième.
5: Gantio, euh, euh, qui, qui est un autre outil euh, fédéré.
0: Ok, mais alors, en tout cas, sur Mobilison, toi, quel est ton intérêt en tout cas propre et puis quel est l'intérêt de Framasoft, la motivation
5: alors, bah, du coup, moi, en tant que salarié de Framasoft, euh, je n'ai oui. pas forcément un intérêt direct, même si, du coup, j'aime ai, tout à fait ce que je fais. Dans le cadre de Framasoft, on voulait un système euh, d'alternative euh, à des plateformes comme Meetup et euh, notamment euh, Facebook, euh, qui est beaucoup utilisé uniquement pour les événements Facebook. Car du coup, beaucoup de gens ont un compte Facebook et c'est encore... Un des meilleurs endroits pour diffuser de l'information et vérifier euh, le nombre d'inscrits et ainsi de suite. Si Framasoft avait fait une plateforme centralisée euh, classique, c'est-à-dire de la même manière que le reste de nos Framaservices, on a une plateforme qui permet de publier des événements et du coup on aurait dû laisser le service accessible à la tiers entière et on doit modérer euh, typiquement ce service avec des contenus qui sont publics, qui ne sont pas forcément dans les langues que les membres de Framasoft comprennent. Et euh, du coup, euh, ça aurait été très compliqué de garder le service ouvert si jamais il y avait eu du, du contenu problématique. À travers du coup... L'aspect fédéré du logiciel, on permet à d'autres organisations d'héberger euh, du coup ce logiciel et de proposer du coup à des publics différents. Nous-mêmes à Framasoft, nous hébergeons une instance qui s'appelle mobilisons.fr qui est ouverte aux francophones. Et par contre, on va trouver des instances germanophones, italianophones, d'autres qui sont plus thématiques. J'ai donné l'exemple d'extinction-rebellion au début. Elles sont modérées, du coup, et gérées de la manière dont c'est. Ces organismes où, où des particuliers le, le souhaitent. Euh, et du coup, euh, ça fait en sorte que euh, on n'a pas la responsabilité de euh, leur intégralité de ce contenu. Et on peut proposer du coup une alternative euh, des, des plateformes, comme j'ai dit, Meetup et Facebook Events, sans avoir la la charge technique déjà de, de proposer un service de cette taille-là et la charge humaine, donc tout ce qui est des questions de communication et des co questions de modération.
0: D'accord. Alors c'est bien tu viens de parler d'extinction, rébellion et autres ça, 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 ça me permet de rebondir sur ma, ma seconde partie de question, c'est est-ce euh, que c'est encore qu'un repère de geek le, le fait divers ou est-ce que alors, suite évidemment au, au, au rachat de Twitter par, Mas, par Elon Musk et d'autres et, et euh, événements, est-ce que finalement aujourd'hui il y a des gens qui, euh, bah, qui sont pas geeks, qui rejoignent le fait divers alors Thomas a, a cité Extinction Rébellion notamment pour les, les mobilisons. Euh, Voilà. est-ce est qu'on retrouve des gens finalement qu'on retrouve ailleurs euh, qui qui ont l'habitude d'utiliser d'autres réseaux.
6: Oui hein, Clairement oui, ah, <donc,
5: c> <rire> des gens euh, qui qui dont, dont les réseaux ont des ponts avec euh, des geeks donc euh, potentiellement des des, des activistes, des, des gens engagés, des gens qui pourraient se trouver euh, en marge des réseaux centralisés classiques, mais aussi des gens qui euh, essayent de temps en temps de, de migrer, soit eux-mêmes, soit en faisant partie d'une communauté. Il y avait eu pas mal de, comme Audrey l'a dit, des, des communautés scientifiques qui, euh, qui se sont installés sur Mastodon, euh, on a vu aussi quelques artistes euh, ou artisans qui sont qui sont arrivés qui de manière intéressante, même s'ils n'ont pas le même nombre d'abonnés que sur d'autres médias sociaux, euh, ont un. un un, je ne sais pas s'il y a un terme français plus adapté, un, engage, un engagement plus efficace finalement sur Mastodon, car du coup, euh, le nombre d'utilisateurs actifs est plus important au final. Et du coup, euh, ils ne sont peut-être pas euh, euh, privilégiés dans l'algorithme de Twitter, mais... Euh, euh, au sein des partages et de l'activité sur Mastodon, ils ont eu plus de visibilité au final. Donc il y a des gens qui tentent et qui s'installent, il y en a qui créent des comptes et qui ne restent pas. Mais du coup, c'est quand même intéressant de voir une communauté, de trouver une communauté un peu différente, puisque du coup, on, quand bien même ce serait pas des médias sociaux fédérés, c'est toujours un peu compliqué de se lancer dans un, un nouveau réseau social, puisque... Même si euh, on peut avoir du coup via euh, euh, la, les applications qui synchronisent la liste des contacts, on peut essayer de se recréer un réseau rapidement. Mais on explore quand même. Euh, donc euh, il y a cette partie de euh, au début où on est un peu perdu et puis on découvre des gens, on trouve des intérêts en commun, on, on suit plus de, de gens pour pour les plateformes en tout cas qui ont ce, ce concept là. On explore du contenu et oh, voilà on, on, on s'y trouve et des, certaines personnes font l'effort, euh, que ce soit sur Mastodon, pour tube ou, ou Mobilisons, et, et trouvent leur place.
0: Alors, tu, je précise juste que est le, seul, est le, pire tube, le nom du second logiciel que je cherchais tout à l'heure euh, ah. développé par, par Tramasoft voilà. euh, justement alors donc Audrey euh, Thomas a employé le terme d'exploration justement cette exploration de, de l'archipel dont tu parles du fait divers quel conseil vous donneriez pour des personnes qui, qui écoutent l'émission et qui se disent bon bah, j'ai envie de découvrir, par quoi commencer euh, quelles sont les bonnes pratiques ou les pièges à éviter je ne sais pas
6: mmh. alors tu vois j'ai envie de te dire déjà c'est vrai que ce qui s'est passé avec cette euh, Migration, on va dire, en octobre-novembre, là, voilà, quand il y a eu plein de nouvelles personnes qui sont arrivées sur, sur Mastodon suite au rachat de Twitter par Elon Musk, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de contributions, de documentation, d'aide. De, en enfin, fait, il y a une espèce de, de, de forme d'accompagnement généralisé qui s'est euh, mise en place. Donc, euh, il, y a, euh, il y a du contenu à, à trouver, à aller chercher, alors par une, une recherche web, simplement aller euh, euh, rechercher des tutoriels, un petit peu de documentation pour, euh, pour voir, euh, avoir une, une vision d'ensemble de comment ça fonctionne. Et puis, ensuite, une bonne chose à faire, c'est de passer par. Euh, euh, par exemple, des portails qui vont, euh, qui vont nous guider dans le choix d'une instance. Parce qu'effectivement, pour... Euh pour rentrer dans le fait divers, eh bien, il faut commencer par choisir une instance. On peut en essayer une, se tromper, en essayer une autre, ouvrir trois comptes si on veut. Évidemment, là, c'est libre. Mais, euh, mais donc, une bonne pratique, c'est de passer par un de ces portails-là. Alors, pour euh, Mastodon en particulier, il y a joinmastodon.org. Pour PeerTube, pareil, joinpeerTube.org. Pour Mobilisant, c'est pareil, joinmobilisant.org. Et puis, il y a des, des sites web qui vont être un petit peu plus euh, généralistes, généralisés. Euh, il y a fediverse.info, euh, fedi.directory qui permet aussi de, de retrouver certains comptes et, euh, et de trouver des instances par thème. Enfin voilà, il y a une... De, depuis, euh, depuis quelques années, et puis euh, plus récemment euh, depuis octobre-novembre, 2022, eh bien, euh, il y a eu un effort qui a été fait pour, justement, essayer de rendre un petit peu plus facile cette première approche, cette première entrée dans le fait divers, parce que c'est vrai qu'en 2017-2018, là, pour le coup, tu parlais d'un repère de geek, là, c'était plus le cas, mais maintenant, alors, on peut dire que c'est plus sympa d'entrer dans le fait divers maintenant.
0: D'ailleurs, en parlant de ça, donc sur la page consacrée à l'émission, on a mis des références qu'on va compléter. Et notamment, il y en a un ou un bloc notes collaboratif sur, euh, qui, qui, qui est dédié de mémoire mmh. à, à Mastodon et qui a été fait justement par notamment par des personnes qui se sont euh, créées des comptes sur Mastodon. Tu voulais Vas-y, vas vas Audrey. Simplement, maintenant que j'y pense
6: aussi, euh, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui manquait. C'était le visage aussi sur les téléphones parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les médias sociaux sur leur téléphone. Et donc, euh, c'était quelque chose qui pouvait manquer parce que c'est une habitude qu'on peut avoir. Et donc, depuis, il y a eu des, des applications qui ont été développées euh, sur Android, sur, euh, sur les, les boutiques aussi Android ou iOS. Enfin, bon, il y a des, des applications, des, des clients euh, web aussi qui permettent aussi d'avoir voilà, un usage peut-être plus euh, habituel, plus euh, familier de, 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 du fait divers.
0: Alors, je vais relayer une, une remarque sur le salon web. Ça, ça me servir de question euh, pour nos invités en commençant par Thomas. Donc, une, une remarque sur Mastodon. Je ne retrouve pas facilement les personnes que je recherche qui sont peut-être sur une autre instance euh, quand on utilise l'onglet euh, de recherche. Alors, ma question, c'est vrai qu'on a, on a bien compris qu'il y a des différentes instances, des comptes qui sont créés sur différentes instances. Alors, contrairement à, à une instance, enfin, un service centralisé où finalement, ben, on, tout le monde, enfin, les, les personnes, on les trouve assez facilement, euh, est-ce que finalement, on arrive à retrouver ses, ses, ses amis, ses potes Est-ce qu'il y a des annuaires, par exemple, est-ce qu'il y a un annuaire des, des, des comptes qui existent sur Mastodon avec différentes instances Comment on fait pour retrouver ses, ses, ses
5: potes alors, il y a des personnes qui ont mis en place des annuaires, euh, notamment thématiques, euh, au moment du coup euh, de, de la grande vague d'exode euh, de Twitter euh, il y a quelques mois. Après, on est limité, puisque du coup, comme on n'est pas avec un service centralisé, tant qu'il n'y a pas eu d'interaction... Entre les utilisateurs de chaque serveur, on ne sait pas quels utilisateurs existent ailleurs. Donc si je recherche juste en effet le nom d'une personne sur Mastodon, je ne suis pas garanti de pouvoir la trouver. On a du coup une solution qui est ce qu'on appelle les identifiants fédérés. Qui ressemble exactement à un email finalement c'est l'identifiant de la personne le nom de domaine du serveur de l'instance du coup sur lequel elle est donc cette personne peut vous donner cet identifiant là et à ce moment là vous pouvez la chercher et avec cet identifiant et vous la retrouverez mais euh, ça souffre effectivement de cette limitation qui n'est pas voilà, un avantage. Euh, encore une fois, pour comparer ça à l'email, euh, de la même manière, vous ne pouvez pas envoyer un email à quelqu'un si ne vous ne connaissez pas son email ou si vous ne l'avez pas déjà dans votre carnet d'adresse.
0: Tout à fait. Alors le temps passe très vite et je vous rappelle qu'il y a la dernière question de, de résumé, mais avant ça, en fait, euh, j'ai envie de vous poser une question euh, sur les défis de, du, du fait divers. Alors, ce qui un peu piège, parce qu'elle n'était pas du tout prévue, mais, ou sur l'avenir du fait divers, euh, pour qu'il qu reste, enfin, qu'il bénéficie toujours finalement aux personnes utilisatrices, que, euh, quels sont les enjeux Alors, ça pas forcément rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que vous voyez comme enjeux principaux aujourd'hui qui veut commencer Alors Audrey, commence. Euh, ah ben non, Thomas, Thomas,
6: mais toi toi je Thomas. faisais un signe parce que j'entendais euh, bah Thomas qui <rire>
5: était lancé. Thomas. J'allais dire du coup, euh, faire en sorte que le fait divers, enfin en tout cas les plateformes du fait divers ne soient pas uniquement des alternatives vers lesquelles euh, des utilisateurs se ruent dès que les plateformes centralisées classiques euh, font des bêtises, et potentiellement de redevenir euh, le mode de fonctionnement par défaut d'Internet, euh, il va y avoir... Euh au niveau de l'Union européenne, du coup, des, des, des lois qui vont être mises en place pour faire en sorte que les géants du net aient davantage d'interopérabilité et que des nouveaux entrants sur le marché soient plus aptes et ne soient pas, enfin, euh, ne, ne soient pas empêchés par euh, le fait que, que Facebook ou WhatsApp ne soient pas opérables avec d'autres réseaux. Donc, potentiellement, il y a un coup à jouer euh, à ce niveau-là aussi. Et du coup, euh, réussir à faire en sorte de convaincre pour moi davantage d'organisations, potentiellement au niveau local, potentiellement au niveau thématique, euh, d'ouvrir des instances, parce que c'est compliqué de maintenir des instances généralistes, notamment pour des questions de modération, comme j'ai dit, ou des questions techniques, parce que pour avoir des instances très grosses avec un grand nombre d'utilisateurs, il faut avoir des fonds et c'est compliqué aujourd'hui de demander aux gens de payer quand on a un modèle économique différent de celui des gérants du net. Donc euh, oui voilà, c'était à peu près ça mon, mon point. Merci Thomas. Donc Audrey,
0: sur la même question
6: oui, oui. Alors il y a effectivement ce, cet enjeu-là, et puis euh, peut-être la, la lutte contre la centralisation du fait divers. C'est un phénomène qu'on peut observer, qui est euh, qui se fait naturellement. En fait, quand on arrive dans le fait divers, c'est eh bien, c'est normal. On veut être là où il y a du monde, et donc euh, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de, de se rendre, de s'inscrire sur les plus grandes instances. Et donc euh, voilà, il y a des instances à plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs et d'utilisatrices, et ça peut reposer le problème, et eh bien de la centralisation. On se retrouve de nouveau avec euh, voilà une, une situation où on a quelques personnes qui ont la responsabilité et le contrôle sur des centaines de milliers de personnes, alors que l'idée dans, dans la fédération, dans le fait divers, c'est plutôt eh bien d'avoir voilà, une une grande décentralisation avec un, euh, une, un rapport voilà entre personnes qui vont contribuer, qui vont mettre en place, gérer des espaces, euh, gérer des instances dans, dans le fait divers et puis euh, les, les utilisateurs et utilisatrices d'instances et donc pour ça eh bien pour qu'il y ait une grande diversité d'instances, pour qu'on ait tout plein d'instances euh, euh, avec pas seulement quelques grandes instances et euh, eh bien euh, ça veut dire qu'il faut travailler à ce qu'il y ait une, une appropriation du fait divers par davantage de personnes, que ce soit euh, euh, peut-être davantage accessible, qu'on ait envie de s'y pencher, qu'on ait envie d'y contribuer, qu'on ait envie voilà, de, de changer un petit peu sa, sa position de, euh, et de pouvoir voilà, contribuer à, euh, à mettre en place des, euh, des espaces euh, qu'on pourrait plus considérer comme des espaces publics de communication plutôt que euh, voilà, de, de devoir communiquer dans quelques espaces euh, privés. Euh. Voilà, donc, euh, l'appropriation du fait divers par davantage de personnes, je dirais. Et, puis, euh, et voilà, comme, comme disait Thomas, revenir à ces valeurs euh, initiale du web, qui était de dire eh bien, on essaye d'avoir un espace numérique où on peut communiquer en choisissant où on communique comment on le fait, sans dépendre de quelques acteurs. C'est bien le défi là de, du fait divers de, 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 voilà, de se démocratiser un petit peu plus peut-être aussi.
0: D'accord, écoutez, merci. On va passer à la dernière question traditionnelle. Donc en moins de deux minutes, chacune et chacun, quels sont pour vous les éléments clés que vous aimeriez faire passer on va... Qui veut commencer Bon ouais, Thomas, allez.
5: <rire> du coup, le, le, le fonctionnement du service fait divers, c'est pour euh, redistribuer du, coup, du pouvoir au sein des plateformes Internet. Il y a plein de logiciels qui fonctionnent comme ça pour faire notamment des médias sociaux ou euh, de la communication de contenu, quelle qu'elle soit. On appelle les différents nœuds du réseau des instances et on peut s'inscrire sur la plupart d'entre elles en vérifiant euh, quelle est leur politique de modération, leurs conditions d'utilisation et qui les, et pourquoi les, les offrent. Et euh, du coup, si on s'y intéresse, c'est pour essayer de voir comment l'utilisation de ces plateformes peut se faire autrement, avec davantage de possibilités et potentiellement plus de liberté qu'avec les logiciels des plateformes centralisées. Et du coup, euh, je, voilà, je, je suggère d'aller sur les, 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 les liens euh, qu'on a mis en, en, en description pour euh, euh, s'inscrire un peu, voir comment ça fonctionne, euh, si on est à l'aise, installer des applications mobiles si on a envie, et, et, et demander de l'aide, parce que du coup, il y a une grosse communauté très sympathique sur ces plateformes.
0: Merci Thomas. Audrey
6: Thomas a dit le plus important je crois alors euh, peut-être oui le garder en tête que euh, même si euh, les, les médias sociaux on peut avoir tendance à les critiquer énormément à hein, dire que voilà ce sont des ça peut être des vecteurs d'addiction de pratiques nocives en général ça peut aussi être des outils des outils numériques où on peut avoir voilà, des discussions riches apprendre beaucoup de choses euh, et puis dans le fait divers en particulier se donner la possibilité de, voilà, de choisir un espace de communication qui nous convient, dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent à l'aise pour publier du contenu, en partager et puis euh, dans le fait divers voilà, ça, on change un petit peu en essayant en allant voir ce qui se passe là-bas puis euh, en, éventuellement en contribuant aussi à, à la maintenance d'une instance, à sa modération euh, euh, en contribuant, aux fait diverses de façon générale. Et eh bien, on se met dans une position où on va, on va être un acteur, une actrice de, voilà, la possibilité qu'il existe des espaces en ligne où on peut échanger sans dépendre d'acteurs privés. Et ça, c'est quand même, euh, c'est quand même une belle possibilité à saisir, quand même. Voilà, de disposer de ces dispositifs, euh, dispos, dispositifs. <rire> on est fatigué, à la fin. <rire> disposer d'outils numériques, euh, voilà, où on peut, euh, on peut s'en servir de façon autonome. Et c'est ça qui est, euh, qui est important, voilà.
0: Eh bien écoutez, euh, merci à vous deux. Hein. Donc, euh, je rappelle que donc, nos invités étaient Audrey Guélou qui est membre de l'association Picassoft. Hein, Picassoft.net et doctorante en sciences de l'information et de la communication donc, à l'université de Technologie de Compiègne. Et à distance, nous avions Thomas Citarel qui est chef de projet et développeur euh, salarié de l'association Framasoft, Framasoft.org Sur le site libravou.org. vous avez un, de nombreuses références qu'on qu a déjà mises et qu'on va sans doute rajouter suite à l'émission pour vous permettre de découvrir le fait divers on en, et on en reparlera dans, dans, dans Libre à vous pour euh, peut-être parler plus de technique ou autre en tout cas avec d'autres personnes sans aucun doute probablement à la rentrée de à partir de la rentrée de septembre voilà en tout cas c'était un grand plaisir je remercie donc Audrey et Thomas de, de leur intervention merci à vous et puis belle journée
6: merci beaucoup merci, merci, à merci à beaucoup Fred merci à tout le monde et puis bonne journée aussi
0: alors nous allons faire bonne une autre pause musicale Alors cette pause musicale n'a pas été choisie par Audrey, c'est moi qui l'ai choisi. c'est Ben Vindo par Madame Rose, c'est la vie. On se retrouve dans 2 minutes 30, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Spam. Um. C'est la vie disponible sous licence libre CC by donc Creative Commons Attribution.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Nous allons passer au sujet suivant. et cette technique pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. C'est la chronique à cœur vaillant « La voix est libre » de Laurent Costi, administrateur de l'April et de sa fille Laurette. Le thème du jour forencique des journées du logiciel libre 2023. Hello Lolorette,
1: faut que je te cause de mon week-end à Lyon. Je suis allée au JDLL le week-end du 1er et 2 avril, et j'ai trop de trucs à te raconter.
8: Waouh Alors bon, déjà pour commencer, euh, je vais faire comme tu m'as toujours appris, expliquer aux gens qui nous écoutent les accros anonymes. JDLL, euh, ça veut dire journée du logiciel libre. Ils auraient même pu mettre un troisième L pour Lyon d'ailleurs. Et euh, d'ailleurs, juste laisse-moi deviner, c'est clairement un événement avec tout plein de gens comme toi qui passent leur temps à bibuler sur des logiciels libres, genre... Euh...
1: C'est mmh. pas faux. Ils auraient d'ailleurs pu mettre MPT à la fin, puisque ça se passe à la Maison pour tous des Rancis. Ça aurait donné JDLLL MPT. Ouais. Journée du logiciel
8: libre de Lyon à la Maison pour tous. Mais ils l'ont pas fait. Donc euh, pouf pouf, revenons à nos moutons numériques, je te prie.
1: Oh tu crois pas si bien dire. Il faudra que je te parle aussi un jour de ce collectif qui se qualifie lui-même de technocritique. Ils ont des ressources intéressantes pour appréhender les impacts du numérique mmh. sur la société.
8: Ben, bah, c'est quand tu veux tu me rends chèvre avec tes dialogues. Alors, euh, la prochaine fois, si tu peux t'attribuer ce type de réplique, ça m'arrangerait, euh, je suis preneuse. Merci. Euh, et sinon, euh, les JD3 LMPT
1: bah D'abord, j'ai commencé par intervenir avec les loups. Elles témoignaient de l'usage de Zurich pour l'association Rhizome, qui veut dire Réseau d'Initiatives Solidaires Mutuelles et Écologiques. Ils agissent sur le territoire autour de Malin, près de Dijon. Ils ont un projet de foufou les baloufs, pour lequel on trouve les détails sur le site alternative, au pluriel, agriculturel.fr.
8: Ah, waouh, qui fait vraiment les acronymes. Mais sinon, damn, ils ont même un projet de sécurité sociale de l'alimentation, à ce que je vois franchement, respect. Et donc... Clélou présentait l'usage de Zurit au sein de la structure pendant que toi t'expliquais ce que c'était, c'est bien ça Puis d'ailleurs, juste en passant, tu savais que Zourite, ça veut dire la pieuvre en créole réunionnais
1: Alors après l'anglais, l'espagnol et le russe, tu te mets au créole maintenant euh, T'as pas mieux à faire de ta jeunesse, aller en boîte, jouer aux jeux vidéo mmh. Mais bon, en tout cas, je, je me la note, ça pourrait peut-être me servir dans mon boulot. En échange, je te propose Forensic comme terme, ça te parle
8: euh, mais sinon, bien sûr, c'est l'analyse scientifique de cas, appelée par importation du terme anglais « science forensique » ou « la forensique ». Ça regroupe l'ensemble des méthodes d'analyse scientifique qui servent pour un travail d'investigation.
1: Bon, euh, bien sûr, moi je savais aussi. Et heureusement parce que ça a été un terme utilisé à plusieurs reprises dans la conférence d'Esther intitulée « Pyrogue Tool Suite, analyse forensique et analyse réseau de terminaux mobiles ». Tu me crois, tu me crois pas, je connaissais le projet Pyrogue.
8: Je te crois pas. Mais d'un autre côté, je doute qu'il s'agisse d'un projet mêlant habilement la faible densité du bois et la poussée d'Archimède pour descendre à un fleuve entre le Suriname et la Guyane française.
1: Ah, tout juste le blanc. Et puisqu'on est dans une chronique culturelle, donnons le nom du fleuve, le Maroni. Mmh. Et le projet Pirogue, dont il est question, permet ainsi d'alimenter la base de données d'Exodus Privacy, dont nous avons déjà parlé.
8: Qui simplifie l'analyse de traceurs des applications de smartphones Android et iOS pour les utilisateurs et utilisatrices qui n'ont pas de compétences avancées. C'est une sage pratique que de scanner de temps en temps son smartphone. Ça permet de se poser la question de l'utilité des applis installées et d'en chercher d'autres plus safe pour nos données personnelles.
1: Bref, merci à Esther. Elles sont impressionnantes, ces compétences techniques. Merci aussi à toutes celles et ceux qui contribuent au projet Exodus Privacy. Salutations à Bakan, Xakaniko, avec qui il était fort sympathique de boire un coup. D'ailleurs, pardon, j'ai séché l'apéro chaton pour cet apéro off. Euh,
8: mais euh, bon, d'accord, mais tu vas pas nous raconter tes beuveries quand même euh, Est-ce que moi, euh, je raconte mes nuits alcoolisées en bois de nuit
1: <rire> Oui, euh, souvent même. Ah, oui. Et moi, euh, c'était du de pomme en plus. Mm. Je me suis arrêté à un verre parce que ça commençait un peu à tourner. Euh, sinon, j'ai aussi joué au jeu du GNU qu'Isabelle Avani animé dans une version bêta-test. C'est un jeu de loi élaboré dans le cadre du groupe de travail Sensibilisation de l'April qui permet en douceur d'appréhender l'importance des libertés numériques et du logiciel libre.
8: Waouh Alors, euh, c'est quoi le logiciel libre Parce que j'en ai déjà vite fait entendu parler, mais euh, je me souviens plus des quatre libertés qui sont de pouvoir utiliser, étudier, modifier et distribuer le code.
1: Ah bah, ce sont des programmes dont la licence précise les quatre libertés du logiciel libre. Euh, pouvoir utiliser, étudier, modifier et distribuer le code.
8: Hum, mmh, merci Ton savoir m'est précieux pour avancer dans la vie, car la route est longue mais la voie est libre, comme disait le fameux Frama Platon ou Frama Lovelace, je sais plus et euh, au-delà du jeu du genou oh mais tiens ça me fait penser à une chanson tu sais genre ça fait un truc du style euh... tête épaules, genou pied genou pied tête épaules, genou pied genou pied ouais mais euh, sinon rien d'autre à déclarer
1: Justement, euh, par rapport à cette euh, route longue, ce genre d'événement permet de voir que le numérique alternatif touche de plus en plus de monde et de structures. Il y a 20 ans, promouvoir les logiciels libres, c'était pas simple. Tu vois le rocher de Sisyphe Tu vois le tonneau des Danaïdes Tu vois Jupiter, la géante gazeuse Ouah, wow, la culture générale Mais euh,
8: sinon, oui, la gravité sur Jupiter est 2,5 fois plus forte que sur la Terre
1: eh bien, tu mets le rocher de Sisyphe dans le tonneau des Danaïdes et t'essayes de remonter le tout sur une colline gazeuse de Jupiter. C'est assez fatigant.
8: Euh, faut avoir foi et pas se le faire dévorer.
1: Eh bien, les JDLL, tout comme les journées du libre éducatif qui se sont déroulées à Rennes le 7 avril, montrent que le libre et les communs numériques font leur chemin. Et aussi dans l'éducation nationale. Tout ça permet de se dire que tout n'est pas vain. Il y a vraiment des belles personnes qui naviguent dans cet univers. Ça met les poêles, comme dirait mon François Audirac préféré.
8: Et euh, du coup, t'as fini avec les poils des JDLL ou t'as encore des trucs de ma boule à raconter Parce qu'on dirait juste sincèrement que ça a duré deux mois, tes euh, deux jours-là.
1: Bah j'ai pas fini en plus <rire> J'ai assisté aussi à une conférence sur Why Un système qui se veut plus simple pour s'auto-héberger Bien sûr, le néophyte en serveur et système GNU Linux reste démuni Mais ça démocratise l'administration serveur Et la rend plus simple pour des personnes un peu sensibilisées Encore un projet remarquable
8: Ah mais ouais, c'est ce qui tourne sur la brique internet Que propose l'association Neutrinet en Belgique Puis euh, finalement, d'ailleurs après plusieurs mois Ça tourne pas mal tout ça Quand on fait régulièrement les mises à jour Je reçois plutôt bien mes mails gérés par la brique hein.
1: Encore une fois, c'est grâce à l'aide des cool gens de Neutrinette et du projet Why you know Host qui aide patiemment en cas de soucis. Et un big up de plus dans cette chronique dédiée aux remerciements. Et coucou en passant à HGO et à Cello, et j'ai toujours pas fini. Faut que je te cause aussi de deux députés européens qui ont bien voulu participer à l'atelier le dimanche.
8: Ouah, wow, t'as des relations dites, donc tu pourrais pas en profiter pour suggérer à tes connaissances de faire passer, genre, une loi européenne pour euh, que Laurette Marie-Alice Costi ait son BUT et GACO à la fin de son cursus, par exemple
1: bah écoute je vais voir ce que je peux faire. Bon sinon, euh, Loïc Daillot et Stéphane Bortsmeyer, mes deux députés européens de circonstance, ont assisté et commenté les échanges entre deux groupes. L'un représentait les intérêts d'un développement rapide de l'IA en Europe et l'autre, la société civile qui préconisait une prudence et des réflexions partagées préalables. Le logiciel libre et la transparence devaient faire partie des arguments.
8: Alors, pour ma part, euh, je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Genre, euh, mon pote Alexis, il a donné des consignes à Tchad GPT pour écrire une chronique humoristique avec un père et sa fille qui parleraient de numérique et de logiciel libre. Donc j'ai un peu le regret de t'annoncer qu'on va sûrement bientôt être au chômage, mon petit papa Robaz. Même si, ne t'en fais pas, pour l'instant, la subtilité de ton humour reste inégalée.
1: Oh, j'aime quand tu me dis de si jolies choses, même si c'est moi qui les écris.
8: Pour en revenir au débat des JDLL, y a-t-il eu des suggestions pour changer le nom de ChatGPT pour éviter les « dans l'eau ça fait des bulles, c'est rigolo » Et c'est à cause de ça le moratoire sur l'IA demandé par certains de la Big Tech
1: Non, mais en tout cas, tout le monde a joué le jeu. Je remercie donc tous les participants et les participantes, en particulier, bien sûr, Loïc Daio et Stéphane Bortmeyer, qui pourraient très bien être de vrais députés européens d'ailleurs. Pareil, Clélou n'a pas pu rejoindre l'Assemblée, mais elle aurait fait une super députée, j'en suis sûr.
8: Mmh. Et euh, juste du coup, par pure curiosité, euh, c'était quoi le résultat de ce jeu de rôle
1: C'est sûr, les GAFA ont des moyens de convaincre. Mmh. Mais je ne dévoilerai rien ici, j'invite les gens qui nous écoutent à venir au JDLL 2024 et à regarder et écouter les conférences sur le pire tube des JDLL.
8: Ton habileté à promouvoir cet événement et les gens qui y participent n'a d'égal que la subtilité avec laquelle ta fille parvient à te complimenter.
1: Et spontané les compliments, spontané. Hum. Bon, pour conclure, je dirais que l'ambiance est vraiment chouette, se veut inclusive et y réussit plutôt bien. De ce que j'en ai vu, l'esprit est bienveillant et du coup, je pousse encore un remerciement à toutes et tous les bénévoles qui organisent cet événement important pour le logiciel libre.
8: On va rester là, hein Je pense, les compliments, on en a eu assez. Ça me semble pas mal. Bon, allez, Zouzou, euh, je contrefais la super blague d'Alexis qui a essayé de nourrir euh, ChatGPT GPT. À tantôt, mon délicieux papa Nakota.
1: Mais comment tu veux renchérir là-dessus sur le thème du numérique Bon, tant pis, je te donne rendez-vous à la prochaine chronique où je te raconterai mon vécu aux intestinales 2022, monde insoupçonné et manifestation organisée par le réseau de l'assainissement écologique. La bise, ma puce, Onakota
0: Nous voulons d écouter la chronique à cœur vaillant. La voix est libre de Laurent Costi, administrateur de l'April et de sa fille Laurette. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. présidente Magali Garnero alias Bouquinette continue son tour de France des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres après Rennes-Beauvel sera à Nantes ce samedi 22 avril 2023. Il y aura également toujours à Nantes euh, Ah non, c'est la même chose en fait, il y aura un apéro le soir donc en fait dans l'après-midi il y a une rencontre avec la présidente et le soir il y a un apéro euh, donc à Nantes samedi 22 avril 2023. Côté euh, Paris ben, le prochain apéro au local de l'April aura lieu euh, le vendredi 28 avril 2023 donc dans le 14 toutes les informations, vous les trouvez sur le site april.org. Et il y a évidemment beaucoup d'événements libristes qui ont lieu actuellement que vous retrouverez sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Euh, je profite que, que j'ai peut-être une petite minute encore d'avance pour euh, vous signaler que vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, nous poser une question ou simplement nous laisser un message. N'hésitez pas à nous faire des retours. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46, je répète 09 12 51 55 46 La prise participe à cette belle aventure que représente euh, Cause Commune Radio Associative. La radio a toujours euh, a besoin de soutien financier, notamment pour payer les frais matériels, loyer du studio, diffusion sur la bande FM, serveur. Nous vous encourageons à aider la radio en faisant un don. Toutes les infos sont sur le site causecommune.fm Vous pouvez aussi aider à en consacrant du temps. Et je rappelle que la radio a couvert avec euh, je crois, la quasi-totalité des manifestations euh, récentes et sans doute des manifestations à venir, dont on dont tout le monde sait de quoi je parle évidemment, et donc G a, euh, on a parlé euh, dans sa première chronique euh, je dirais comme Audrey vivement que l'émission se termine parce que la fatigue est là et donc notre émission se termine, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour donc G, Audrey Guéloux, Thomas Citarel, Laurent et Laurette Costi Au manette de la régie, l'extraordinaire Thierry Olvid qui a improvisé aujourd'hui la, la, la gestion avec un nouvel outil bravo et merci Thierry Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie, Daniel Girondon, Languin, Sir Julien Haussmann et Olivier Grilleco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibaud, bénévole à Bapril, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio cause N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact at Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio cause commune, la voix des possibles la prochaine émission aura lieu en direct mardi 25 avril 2023 à 15h30 je ne sais pas de quoi on parlera dans le sujet principal, ce sera la surprise nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve en direct mardi 25 avril et d'ici Portez-vous bien